0: Die Situation ist ernst und kann ich nicht ändern. Ich brauche diese Operation, da ist diese doofe Metastase, das ist so. Aber was ich aus der Situation mache, das ist meine Aufgabe. Und wenn der Carsten nun mal ein humorvoller Mensch ist, dann bringt er das auch in solchen Situationen ein. Denn dann fühle ich mich wohler und mein Umfeld auch. Und das finde ich immer ganz wichtig. Schwarz-Weiß, Krebs, keine Frage. Aber was ich daraus mache, meine Angelegenheit.
1: Liebe so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Einen wunderschönen guten Tag und ein fröhliches Hello Hello da draußen. Schön, dass du ein weiteres Mal zu uns und zu einer neuen Podcast-Folge Let's Talk About Krebsbaby gefunden hast. Ich möchte mich in dieser Folge gerne mit einem weiteren Herzensthema beschäftigen, nämlich mit der Selbsthilfe. In der Selbsthilfe treffen sich Menschen mit denselben Herausforderungen, virtuell oder physisch und tauschen sich über ihre Betroffenheit und Erfahrungen aus. Ich finde, die Selbsthilfe hat ganz zu Unrecht manchmal einen schlechten Ruf. Viele stellen sich in dem Zusammenhang ein kollektives Jammern oder ein emotionales Ausziehen vor der Gruppe vor. Die Leute glauben, oft ein genaues Bild der Selbsthilfe zu haben und scheuen sich aufgrund ihrer Vorurteile gegen diese Gruppen. Dabei sind viele davon zu Unrecht. Die Vorteile und die positiven Aspekte der Selbsthilfegruppen, speziell bei langwierigen und chronischen Erkrankungen, sind wirklich nicht zu unterschätzen. Um mit den Spekulationen aufzuräumen, habe ich mir einen Gesprächspartner gefunden, den ich einerseits nicht nur großartig finde, sondern den ich auch wirklich mag, weil er einfach ein cooler Typ ist. Ich spreche heute mit Carsten Witte, der Begründer von Jung und Krebs. Was Carsten genau macht, wie er die Selbsthilfe sieht und was man dazu noch alles wissen muss, all dies hörst du gleich. Lieber Carsten, ein herzliches Willkommen in unserer Podcast-Folge von dem Podcast Let's Talk über Krebsbaby. Schön, dass du da bist. Erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, schönen guten Tag Martina. Hallo, ich freue mich, dass wir endlich mal in, in dem Rahmen miteinander äh, sprechen können. Ich bin der Carsten, ich wohne in Freiburg seit 22 Jahren, im Südwesten Deutschlands, Toskana-Deutschlands, sagt man auch gerne mal. Schön. Ähm, seit 22 Jahren bin ich 34 Jahre alt. Ähm, inzwischen äh, ist meine Krebsdiagnose zehn Jahre her. Das war im Jahre 2011. Ähm, damals habe ich einen Knochentumor diagnostiziert bekommen in meinem linken ähm, Ellbogen, kurz unterhalb, unterhalb meines linken Ellbogens, mit 24 Jahren. Damals war ich Zeitsoldat, damit hatte ich überhaupt nichts mit Gesundheit und Co. zu tun, habe mich auch überhaupt nicht dafür interessiert. Da war man ja so halb halbstark, da war ich mal eh quasi der, der, der Halbgott mit 24 Jahren und äh, weder an Endlichkeit noch irgendwas gedacht und natürlich auch nicht an Krebs. Wurde damals therapiert, der Tumor wurde entfernt, Chemotherapie, das Ganze, was man halt so kennt. Das war so im Jahre 2011 und dann später hatte ich leider oder tatsächlich noch Lungenmetastasen 2013 und 2014. Die wurden chirurgisch entfernt. Seitdem bin ich krebsfrei. Das ist jetzt schon sieben Jahre her. Wunderschön und je länger das natürlich her ist, desto mehr kommt so die Gelassenheit auch wieder ins Leben, was ich sehr genieße in den letzten Jahren. Und durfte mein Leben seither so ziemlich umkrempeln. Also ich habe das Abitur nachgeholt, bei der Bundeswehr natürlich aufgehört, bin inzwischen Gesundheitspädagoge, habe das studiert hier in Freiburg und tatsächlich seit dieser Woche fertiger Psychoonkologe.
1: Das ist so cool, <lacht> wirklich. Ich gratuliere ja. von Herzen. Gott Danke, sei Dank genau. bist du diesen Weg gegangen. Es ist so wichtig für die Patientinnen, die dir begegnen werden und für die Patienten. Ja,
0: hoffe ich doch. Ja, das gibt so ein bisschen eine andere Vertrauensbasis, wenn man so die eine oder andere Sache auch durchgemacht hat. Auch in diesem professionellen Kontext ja. ich spreche ich es immer mal wieder an, wenn ich denke, dass es passt. Und das hilft denen absolut, sich auch zu öffnen und da Vertrauen zu schaffen. Genau.
1: Sehr toll. Du, und danach gibt es ja noch eine riesengroße Randgeschichte zu dem Ganzen, weil du bist ja nicht nur ein Patient geblieben, sondern du hast ja unabhängig von der Psychoonkologie und dem Gesundheitspädagogen, hast du ja noch äh, dich noch viel weiter quasi in das Thema hinein, wie sagt man sagen, manövriert. Magst du das noch kurz ausholen? <lacht>
0: Ja, ich habe gemerkt nach den Lungenmedastasen, dass mir irgendwie der Austausch mit anderen Gleichaltrigen gefehlt hat. Also wenn man wirklich mal jetzt sieben, acht Jahre zurückgeht, da gab es noch nicht allzu viel. Ne, die ganzen Patientenorganisationen auch. Seit wann gibt Kurvenkratzer?
1: Seit 2014. Wobei ja, das hat sich total 14. gewandelt. Damals war es ein
0: Buchprojekt. Ah, krass, okay. Ja. Also da merkt man, in den letzten sieben, acht Jahren hat sich da viel getan, vor allem in den letzten drei, vier Jahren. Und damals war ich hier in Freiburg quasi gefühlt der Einzige, der Mitte 20, Ende 20 eine Krebsdiagnose hatte. Und da wollte ich mich einfach mit anderen austauschen, bin damals ins Selbsthilfebüro. Gibt es ja in Deutschland fast in jeder Großstadt, die einen unterstützen und so ein bisschen in der Organisation helfen. Und habe gefragt, gibt es eine Gruppe für junge Menschen mit Krebs? Und hat sie gesagt, nee, habe ich gesagt, ja, dann gründe ich eine. Mhm. Und das war so der Startschuss damals Ende 2014, frisch aus der äh, Thoraxklinik äh, nach Hause gekommen, dass ich äh, Jung und Krebs gegründet habe. Mhm. Genau, Jung und Krebs heißt das Ganze. Ganz einfach, bringt es auf den Punkt.
1: <lacht> der Jung und Krebs ist ja inzwischen sehr groß.
0: Ja, äh, hätte ich damals gedacht, was ich da los. Stoße irgendwie, das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so ist, wo es wo wir sind. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind ein mildtätiger Verein, wir können Spenden einnehmen. Wir kriegen immer wieder Unterstützung von Unternehmen, in Freiburg, von Privatpersonen. Sind immer wieder gefragt, auch bei Patiententagen, bei Gesundheitsmessen, bei Vorträgen vor äh, Medizinern oder Psychologen etc. Äh, Studierenden. Das ist toll, weil auch immer mehr die Patientenstimme einfach äh, ja. gehört bekommt Und ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und eine Bewegung, kennst du sicherlich auch, die es in den letzten paar Jahren erst so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Ja, wie ist absolut. das in Österreich? Bestimmt so ähnlich, oder?
1: Ja, also ich habe ja damals aus einem sehr ähnlichen Grund wie du gestartet, weil ich gemerkt habe, ich hätte ganz gern so meinem Umfeld erklärt, was mit mir passiert. Und es ist aber so schwierig, währenddessen auf diese Metaebene zu klettern und zu erzählen, hm. wo man jetzt gerade steht und was man jetzt gerade durchlebt. Und so kam es, dass ich dann einfach Geschichten sammeln wollte. Und so haben wir gestartet. Ja, es gab im digitalen Bereich so gut wie nichts. Mhm. Also, und schon gar nicht unter Jungen. Ich war in einer Selbsthilfegruppe. Wir werden uns ja nachher über Selbsthilfe unterhalten. Und ich war in einer Selbsthilfegruppe. Ich war sicher 25 Jahre jünger als die nächste. Ja, ja. Ich, ich meine, man, man findet dann schon trotz alledem noch gemeinsame Themen. Aber es sind halt in meinem Fall war das Thema Kinderwunsch. Also, frühzeitiger Wechsel und diese Dinge, das war ja natürlich, war kein Thema in der Gruppe, weil das hat sonst niemanden betroffen. Nee. Die waren schon in ihrem natürlichen Wechsel und der lag schon so weit zurück, dass sie sich kaum mehr daran erinnert haben, wirklich. Ja. Aber es gab schon sehr viel gemeinsamen Boden, nicht zuletzt, über das werden wir uns später dann eh wahrscheinlich auch nochmal unterhalten, diesen Vertrauensvorschuss, den man in der Selbsthilfegruppe einfach dann Absolut. auch bekommt gleich, gell.
0: Auch diese Sensibilität, mit der in einer Selbsthilfe umgegangen ist, das würde ich mir einfach für die komplette Gesellschaft wünschen. Also ja, total. Das ist hier nicht der Egoismus, der Kopf durch die Wand und äh, ich zähle zuerst, ne, sondern da zählt der Gemeinschaftsgedanke und das ist so toll. Und dieses Verständnis, ne, also mit, ja. na, mit, mit einem Grundverständnis in den Austausch zu gehen, was es sonst selten gibt, das versuche ich immer wieder nach außen zu tragen und die Gesellschaft da so ein bisschen zu sensibilisieren, dass man doch gemeinsam viel mehr schafft.
1: Jetzt mag ich mag aber nur kurz bei jungen Krebs bleiben. Wie groß ist denn das heutzutage?
0: Naja, groß. Wir unterscheiden da. Wir haben ein paar aktive Mitglieder. Also wir wollen jetzt keine passiven Mitglieder sammeln, die dann in der Kartei landen und vielleicht ihren Mitgliedsbeitrag zahlen. Das, das ist nicht unsere Absicht. Wir haben so eine, eine Handvoll ähm, Aktive in unserer Orga-Gruppe. Darüber hinaus immer wieder, die uns bei Aktionen unterstützen, sicherlich auch noch einige. Ähm, was die Selbsthilfe angeht, das ist das Tolle, wir haben ähm, durch die Dilek, die ja auch in Rheinfelden bei einer Schweizer Grenze ähm, eine, eine Tochter quasi von uns gegründet hat, ein Team Rheinfelden, ähm, haben wir dort auch noch eine, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige auch, also nicht nur für Betroffene, sondern äh, wir haben auch noch eine Angehörigengruppe, das ist wunderschön mhm. und natürlich Freiburg eben seit sieben Jahren, also ja. wir haben drei, drei aktive Selbsthilfegruppen und Schon die nächste, die angeklopft hat, vielleicht die im Bodenseeraum eine machen möchte. Ah, super. Ja, das ist richtig toll. Ich habe das Gefühl, durch unseren Auftritt, vor allem in den sozialen Medien, wo wir uns ja auch zeigen, wo wir zeigen, worauf wir Lust haben im Leben, das steckt so ein bisschen positiv an. Und da will man auch irgendwie mitmachen, wenn man eben von Krebs betroffen ist. Und ja, wer weiß, wo das noch hinführt. Das ist schon ja. toll. Ja.
1: Du, ich glaube, wie soll ich sagen, die Jungen bewegen sich natürlich im digitalen Raum, das heißt, sie sind da eher jene, die äh, euch da auch finden. Würde man auch wünschen, wenn sich da noch ein paar mehr gründen. Die junge Selbsthilfe macht einfach auch Sinn. Warum werden wir es, gleich beleuchten?
0: Es braucht halt auch Engagierte. Ne? Also das ist ja viele und die beneide ich alle, die ihre Therapie fertig haben und damit nichts mehr zu tun haben wollen. Glückwunsch, wenn ihr das schafft, ohne irgendwas zu verdrängen. Macht das aber ja. oftmals klopft dann ja trotzdem noch die Angst oder irgendwas an und dann ist es einfach toll, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Aber selbsthilfe lebt von Engagierten. Ne? Hätte ich das damals vielleicht nicht losgetreten, wäre vielleicht irgendwann was anderes entstanden oder nie mhm. was. Ne? Man muss ja auch eine gewisse äh, gewisses Wachstum damit gebracht haben, dass man sich in der Richtung auch engagieren will. Und das ist nicht für jeden einfach.
1: Hat es bei dir mitgespielt, ihr habt wenn ich schon diese Scheißerfahrung mache, dann will ich wenigstens, dass was Gutes draus entsteht?
0: <lacht> Ob es dürfen auch andere entscheiden, <lacht> aber ich gehe schwer davon aus. Ähm, ja doch, ich habe ja, ein bisschen Biografie spielt da sicherlich auch mit rein. Ich habe nie akzeptiert, dass der Krebs mich in irgendeiner Weise einschränkt. Ne? Also das war auch sicherlich auch teilweise ein gestörtes Verhalten oder Funktionieren. Ich habe auch zwei Jahre lang eine Psychotherapie danach gemacht, also erst nach den Lungenmetastasen, um das Ganze mal auf auch verschiedenen Ebenen durchzuleben. Ich habe damals sehr funktioniert und ich dachte, ich packe das an. Und je mehr ich mich vielleicht damit mit anderen beschäftige, desto weniger muss ich mich mit selber damit beschäftigen. Mhm. War sicherlich auch eine gewisse Strategie, Coping-Strategie, dort damit umzugehen. Aber wenn daraus was Gutes entsteht, warum denn nicht? Inzwischen ja. habe ich den Kuchen rund gemacht und äh, kann auch Trauer, auch wenn es zehn Jahre schon her ist, die Diagnose, auch mehr in mein Leben lassen. Das ne? ist ja auch wichtig. Ja. Ja.
1: Und was hast du am meisten getrauert? Weil das wird oft mal gar nicht so gesehen, dass Trauer entsteht, wenn man krank wird. Also
0: ähm, Ich trauere täglich in Maßen, nicht, dass es mich lähmt oder sowas, aber um die Funktionalität meines linken Armes. Also mhm. der ist durch das künstliche Ellbogen gelingt, was ich inzwischen habe. Und es hieß ja ganz lange, dass, ich, dass sie meinen Arm amputieren müssen, weil der Tumor so groß ist. Und in der Chemotherapie drei Monate stationär zu sein und einerseits die körperlichen Nebenwirkungen ertragen zu müssen, andererseits diese Psyche. Es kann sein, dass ich mich in zwei, in ein, in einer Woche von meinem Arm verabschieden muss. Das war schon eine heftige Situation. Mhm. Letztendlich, du siehst es. <lacht> mein Arm ist noch dran, mit eingeschränkter Funktionalität, ja. äh, künstliches Ellbogengelenk. Er ist kürzer. Ich kann die Faust nicht mehr machen. Mein Trizeps ist nicht mehr angebunden. Ich kann den Arm nicht strecken aktiv. Volleyball war mein Leben. Das ist natürlich auch ein, ein Haken dahinter gesetzt. Und ich wohne leider direkt neben einem Beachvolleyballfeld. Oh, gemein, ähm.
1: wirklich. Man ja, auch die schön. Das aber... ist
0: wunderschön. Yeah. Ja. Das ist toll hier, wo wir wohnen, das ist echt Glück in Freiburg auch eine Wohnung zu finden. Wahrscheinlich in Wien genauso was Schönes zu finden, was bezahlbar ist. Aber da traue ich täglich. Immer, ja, aber es ist, es ist okay. Mhm. Ne? Es ist, wie gesagt, nicht so eine Trauer, die mich, die mich lähmt oder sowas, aber so ein, ach man, was für ein Mist. Mm. Ja. Aber ich meine, dafür habe ich Badminton gelernt. Ne? Man mehr lernt da ja immer wieder andere Sachen dann. Was geht noch? Und was es sind letztendlich mehr Sachen, die ich jetzt machen kann, weil ich einen Blickwinkel irgendwie verändert habe? Ja. Und daher, ähm, ja, das Leben geht immer weiter und man entwickelt sich ja immer weiter. Genau.
1: Es ist ja, wir haben uns ja schon persönlich getroffen. Es fällt dir ja überhaupt nicht auf. Wie du trägst deinen nee. Ar also, Arm und deine Ver <lacht> Eine Verletzung ist es jetzt nicht das richtige Wort, ja. aber diese Einschränkung so, dass die tatsächlich nicht auffällt, das muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, bei mir fällt es vor allem bei jedem Foto auf, ne? weil den kann ich auch nicht mehr ausstrecken. Der ist so, mhm. hat so einen Winkel und wenn ich dann immer so einen kleinen, mickrigen Arm da sehe, der da irgendwo auf dem Foto rumhängt, das sehen andere nicht. Nein, aber mhm, ich nein. natürlich, weil das ja. so hervorsticht. Aber whatever, der Arm ist noch dran. Ich bin unfassbar ja. glücklich, dass sie den Arm retten konnten, also daher. Ähm, es ist immer so in der Waage, mal so, mal so, aber es ist viel, auch viel Dankbarkeit ja. dabei. Keine du, man Frage. darf
1: auch hadern mit seinem Schicksal hin und wieder.
0: Voll. Also, man ja. muss
1: nicht immer alles schönreden, finde ich.
0: Nö. Hast du das dann auch so, immer mal wieder?
1: Ja, Inzwischen muss ich sagen, bin ich mit meinen Langzeitfolgen ähm, in Frieden.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Meine Knochenschmerzen haben sich massiv verbessert. Ich lebe ah. ja inzwischen quasi am Meer.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das garantiert. Das ja, ja. ja,
1: ich habe keine Ahnung, ob es das Klima ist. Ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall ist es inzwischen so, dass ich eigentlich nicht mehr so viele Knochenschmerzen habe wie früher. Also da habe ich dann wirklich, wie immer in der Woche, war ich massiv eingeschränkt. Und die Fatigue, die versuche ich liebevoll zu umarmen, die mag ich allerdings nicht. <lacht> die nervt mich jedes Mal. Aber trotz alledem bin ich irgendwo in Frieden inzwischen, weil ich mir denke, ja, pff, was will ich? Ich lebe, bis hm. jetzt bin ich gesund. Hm. Ich denke, dass man irgendwo an den Punkt kommt, dass man das in das Leben bis zu einem gewissen Grad integrieren kann, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt, glaube ich. Ja. Wie tust du mit deinem Arbeitsvolumen?
0: Naja, Arbeits-Engagement, ich meine, Jung und Krebs könnte auch ein Fulltime-Job sein, das kennst du Eben ja selber. Ähm, ich hab, arbeite 80 Prozent mhm. hier in, in Freiburg in einer, einer Strahlentherapie-Praxis, ähm, ist auch eigentlich durch, durch meine Krebserkrankung entstanden. Also nicht mhm. nur mein, mein, mein meine Ausbildungsweg, sondern ich habe durch die Arbeit mit Jung und Krebs auch den, den leitenden Arzt dort kennengelernt. Bei der Jung und Krebs-Gründungsfeier tatsächlich, die ist ja jetzt auch schon fast... Ja, sieben, sieben, acht Jahre her. Mhm. Und da habe ich so in der Bierlaune abends um elf beim Tanzen zu ihm gesagt, oh, Christian, du hast eine tolle Praxis bei dir, arbeite ich mal so aus Spaß. Schön. Und da habe ich noch nicht mal äh, das äh, Studium angefangen. Und dann hat sich um sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Ich habe einen Vortrag bei ihm gehalten, er bei mir. Dann habe ich bei ihm mein Praxissemester gemacht und so eine Konzeption von so einem Gesundheitstag bis hin zu, dass wir uns irgendwann zusammengesetzt haben. Hey Christian, wie wär's, wenn wir bei dir in der Praxis so eine psychosoziale Sprechstunde einrichten, wo die Patienten, die sind ja sowieso sechs Wochen bei uns, ne? mhm. jeden Tag für die ambulante Strahlentherapie. Warum denn nicht auch noch Gesprächs- oder Beratungsangebot dort integrieren zu sozialrechtlichen Themen, das ist ein großes Thema, aber auch zu psychoonkologischer Beratung, wenn die sowieso bei uns sind. Ne? Normalerweise sind diese ähm, Angebote ja meistens so, dass man halt hingehen muss ne, zur mhm. Krebsberatung oder zur Psychotherapie etc. Und bei uns, ne, wenn die sowieso da sind, kann das Taxi auch noch eine Stunde länger warten. Ne? So ist ja. es nicht. Und fand er toll, haben wir integriert. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren und das ist... Ähm, Wundervoll, ja, und das wäre ohne meine Erkrankung und die Offenheit vor allem, damit umzugehen, einfach nicht nicht so passiert. Und das ist für mich wunderbar und es ist vor allem für die Patienten, die dort sind, die einen direkten Ansprechpartner haben, einfach auch wunderbar.
1: Wie gehst du um mit deiner Psychohygiene?
0: Ich umarme sie. <lacht> nee, da fand ich, äh, ich find, das hast du so Meine schön gesagt. Man lernt
1: umarmen, wenn man krank war,
0: was? <lacht> ja, Ich hätte jetzt integrieren gesagt, aber umarmen ist äh, finde ich besser. Schreibe ich mir direkt auf. Ja. Ähm, ich tausche mich viel mit entweder Kolleginnen aus oder Kollegen oder auch mit mit Freunden innerhalb von jungen Krebs. Also es gibt immer wieder Situationen, wenn man eine Selbsthilfegruppe leitet, wo Krebs das Thema ist, dann bleibt es nicht aus, dass es schwierige Phasen gibt, wo Menschen auch versterben. Keine Frage, ja. das gab es bei uns in den letzten paar Jahren oft genug. Und genau da in dem Moment die Gemeinschaft hinter einem zu haben, wo man sich austauschen kann, wo man schwach sein darf, wo man ähm, trauern kann, das gehört doch dazu. Ne? Mhm. Also ich habe mal so schön gelernt, so dieses Zitat, Krebs ist so ein bisschen wie der riesige Elefant im Raum, über den keiner spricht. Und es ist klar, dass man über gewisse Themen trauern muss. Und es ist klar, dass man über gewisse Themen sich unterhalten muss. Und dann tut man es doch einfach. Mhm. Warum denn nicht? Es heißt ja nicht, dass alles einfach ist. Aber es kann einfacher werden, wenn man es mal fokussiert, wenn man mal darüber spricht und äh, das integriert. Ne? Und irgendwann, wenn man das durchlebt hat, diese Phase, kommt die Dankbarkeit, den ein oder anderen Menschen gekannt zu haben. Oder die Dankbarkeit, dass man immer noch lebt. Ne? Das ist, muss ich auch eine Waage halten. Nur wenn man die Trauer zulassen kann, kann man auch Freude empfinden. Oder ja. wirklich richtige Freude. Und das äh, versuchen wir immer mal wieder zu leben. Und die Angebote natürlich, wir haben die Selbsthilfe, wir treffen uns ja einmal im Monat mindestens äh, im, im geschützten Rahmen, um genau diese Themen anzusprechen. Und ähm, so muss das sein. So würde ich mein Leben auch nicht mehr anders führen wollen. Nur noch mhm. äh, Friede, Freude, Eierkuchen. So ist das nun mal nicht.
1: Lass uns mal da hinschauen, was ist ein Selbsthilfe aus deiner Sicht?
0: Jeder hat ja eine gewisse Selbsthilfe für sich selber, jeder hilft sich selbst, aber wir haben ja so diese organisierte Selbsthilfe, dass wir eben eine Plattform für Menschen bieten, zu einem bestimmten Thema bei uns Krebs, um sich dort darüber auszutauschen, aber auch Möglichkeiten zu schaffen, nicht zwingend den Krebs im Mittelpunkt zu haben, sondern das Leben. Wir haben ja die Chance durch die Spenden und durch viel Rückhalt von von Freiburg und Umgebung, dass wir auch viele Gemeinschaftsaktionen realisieren können, wo eben nicht der Krebs im Mittelpunkt ist, sondern mhm. das Leben. Mhm. Wir machen viele Workshops. Wir haben letztens, vor allem die Mädels, so einen Makramee-Workshop gemacht. Ich weiß nicht, ob die Aber. das mal sagt. Makramee. Das ist so, wir knüpfen irgendwie Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann, dann köpfen die mich wahrscheinlich. Wir knüpfen unsere Traumfänger oder unsere Blumenampeln oder Überspitzt gesagt, irgendwelche kreativen Sachen halt.
1: Ja, okay. Das Sachen
0: war machen. ganz schön. Sachen machen, genau. Ja, Sachen machen. Das ist. Wann ja. macht man schon mal noch Sachen? Man hängt nur noch ja. vor am PC. und Aber wirklich mit der Hand was. Wir haben schon Töpfern gemacht. Wir haben schon Acryl malen. Wir haben Tanztheater, ein riesiges Tanztheater in Freiburg organisiert. Mit professionellen Choreografen etc. Also die künstlerische, kreative Art und Weise, die Krankheit neu zu erfahren oder zu verarbeiten, ist mhm. so immer mal wieder das Thema unserer Gemeinschaftsaktionen. Wir Schön. hatten mal eine Reitwanderung, wie geil war das denn? Wir waren ja. frisch draußen in der Natur, in der Gemeinschaft und haben uns bewegt. Das sind so die drei Komponenten, die ich liebe.
1: Was zur Hölle ist eine Reitwanderung? Reitet man da am Ende des Tages?
0: Ja, also so schwer <lacht> ist es jetzt nicht, Martina. Was ja, denn sonst?
1: Aber, ja, aber da kommt Reiten und Wandern vor, das heißt man tut beides oder was?
0: Ja, es kann ja nicht jeder äh, hier galoppieren. Deswegen macht man eine gemütliche Reitwanderung und ah, mal sitzt klar. der aufs Pferdchen und mal der. Okay, passt. <lacht> genau. Aber eben Kernstück ist die Selbsthilfe, natürlich einmal im Monat dort dem Krebs für ein paar Stunden den Platz zu geben, den er nun mal im Leben hat. Mhm. Und das Tolle ist auch, dass man das dann sicherlich für eine gewisse Zeit wieder abschließen kann und sagen, okay, jetzt war er da, jetzt habe ich ihn in den Fokus gelassen, aber jetzt packe ich ihn schön mal wieder in die Schublade und hole ihn raus, wann ich das will. Mhm. Weil die Sache ist, dass der Krebs ja nicht nur körperlich streuen kann, sondern auch in alle Lebensbereiche. Mhm. Ne? Immer, immer klopft er so an, bist du dir sicher, dass du das jetzt machen willst? Weil es kann ja sein, dass ich wiederkomme und dir da einen Strich durch direkt noch mache. Ne? Mhm. Egal bei welchen Perspektiven oder Arten, wie wir unser Leben einfach leben. Und wenn man dem so einen Platz gibt in der Selbsthilfe, dann schafft man es, den mehr im Zaum zu halten und ihm in seiner Schublade zu lassen. Und dann schränkt er mich nicht mehr so im Leben ein, wenn er da mal seine Aufmerksamkeit kriegt. Und das finde ich ganz toll, den quasi selber in seine Schranken zu weisen.
1: Ich glaube, dass Krebs eine Systemerkrankung ist.
0: Ja, ganzheitlich, absolut.
1: Ja, ja. also weil es ist ja das ganze familiäre System, das berufliche System, das der eig das eigene Haus, also der eigene Körper dieses Systems Es ist wirklich es sind einige Systeme betroffen und keiner hat Erfahrung damit, was jetzt im nächsten Schritt passiert.
0: Ja, klar. Ich würde das biopsychosoziales Krankheitsmodell nennen. Ich als äh, frischer psycho onkologe ja. <lacht> Nee, habe ich schon im Studium gelernt. Aber das ist ja, es ist auf der biologischen Ebene, es ist auf der psychischen Ebene und auf der sozialen. Ebene soziale Rolle und Verhalten, das verändert sich ja alles. Und mhm. daher ähm, betrifft Krebs nicht nur die Betroffenen, sondern eben auch das soziale Umfeld. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und jeder kann eine Aufgabe übernehmen, dass der oder diejenige wieder gesund wird.
1: Ich war ja selber in der Selbsthilfe, Gott sei Dank. Ich habe meine Selbsthilfegruppe in Graz geliebt bei der Frauenkrebshilfe. Ich muss wirklich sagen, ich war da unglaublich gern. Schön. Aber, und das muss man sagen, ich bin viel zu spät hingegangen.
0: Wann bist du hingegangen?
1: Ja, behauptet jetzt einmal, ich war mindestens ein Jahr gesund. Mhm. Also quasi nach abgeschlossener Therapie. Weil, und das würde ich auch mit dem Vorurteil, würde ich gerne versuchen, mit dir gemeinsam aufzuräumen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das auch, ein Kreis alter Menschen ist, die sich gegenseitig kollektiv anjammern.
0: Das schön gesagt.
1: <lacht> Und das wollte ich nicht. Ja.
0: Warum dachtest du das, dass das so ist?
1: Ich glaube, ich habe eine sehr positive Grundhaltung. Und ich habe in der Chemoambulanz, speziell in der Chemoambulanz, die Erfahrung gemacht, dass die wartenden Menschen dort sich ständig anjammert haben über ihre physischen Sensationen. Und ich habe das nicht ausgehalten. Also ich muss dann immer wirklich am Gang, obwohl ich eigentlich vor meinem Polyneuroportieren kaum stehen konnte, aber ich musste echt am Gang stehen oder sitzen, damit hm. ich diese Gespräche nicht hören muss. Und bin dann, ehrlich gesagt, mit dieser Haltung dann der Selbsthilfe gegenübergetreten, weil ich mir dachte, hm. wahrscheinlich setzt sich das dann dort fort. Ich meine, natürlich redet man über physische Sensationen da und dort einmal. Weil
0: physische ich, Sensation?
1: Ja, halt über Nebenwirkungen. <lacht>
0: Ist das so ein österreichischer Begriff oder so?
1: Keine Ahnung, ist es?
0: Vielleicht. Die <lacht> physische Sensation, cool.
1: <lacht> ja, aber halt Dinge, die hervorstechen, oder wo man sagt, au oder scheiße ja, ja. oder <lacht> <lacht> geht nicht. Ja,
0: schon. Ja.
1: Und es, es kam natürlich vor, mhm. aber äh, es war eigentlich nicht einmal 10 Prozent von dem, was ich mir erwartet hätte. Okay. Und es war eigentlich sehr positiv und sehr lustig. Es ist Was ich überhaupt nie erwartet hätte, ist, dass, Selbsthilfe, dass, dass wir so viel lachen.
0: Ja, kenne ich.
1: Ja, erzähl Absolut. mal, was kennst du?
0: <lacht> naja, wie du schon gesagt hast, in der Selbsthilfe wird ja alles besprochen, ne? Und dass man physische Sensationen, aber auch psychische Sensationen <lacht> natürlich da ihren Raum kriegen, das ist ja klar. Ich meine, da sind Leute, zumindest bei uns in der Selbsthilfe, die sind von frisch diagnostiziert bis. Letztens 16 Jahre krebsfrei, es ist ja alles dabei. Ne? Und dass diejenigen, die gerade akut in der Therapie sind, natürlich die ein oder andere Beschwerde auch zu berichten haben, ist ja klar. Darf ja auch, dafür ist es ja, ja da. Aber dass wir natürlich neben dem ganzen Leid auch, wenn er mal ausgesprochen ist, darüber auch viel Sarkasmus natürlich ja. walten lassen können und, und Humor ich meine, diesen Spruch lieber Humor anstatt Humor, den sage ich schon gar nicht mehr, weil der ja mir schon aus dem, ne, irgendwo raushängt. Aber es ist ja auch irgendwie so. Ja. Habe ich ähm, dadurch ganz viel damals von dem Benny gelernt, der ja auch sehr viel für die Selbsthilfe getan hat mhm. in Deutschland, der leider nicht mehr lebt seit, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahren, aber der hat ja einiges getan. Das gehört dazu. Und je ernster die Sache ist, ne, desto mehr kann man eigentlich auch drüber drüber lachen letztendlich, weil man mhm. kann nicht immer diese Angespanntheit haben, dieses Damokliss-Schwert über mir, sondern man muss auch mal ruhig machen und das versuchen mit einem anderen Blickwinkel zu sehen, das funktioniert eigentlich bei jedem ja. Ja. ich habe eine ganz kleine Anekdote dazu ja. erzähl <lacht> ich ich hatte ja damals meine Lungenmetastase, meine zweite Lungenmetastase wurde diagnostiziert. Dann wurde ich ähm, operiert, ein paar Tage später. Die wurde entfernt und ich war tatsächlich schon dabei, die Schuhe anzuziehen. Und dann kommt die Ärztin rein, die mich operiert hat und sagt mir, ah, bitte folgendes, die vier Ärzte, die vorher, vor der OP auf die Bilder geschaut haben, haben nur eine Metastase gesehen. Aber der Professor, der danach, nach der Operation, draufgeschaut hat, hat noch eine gesehen. Wir müssen sie morgen wieder aufschneiden. Und was denkst du, wie es mir natürlich ging, ähm, Machen Sie Ihre Arbeit nicht richtig? Was soll das? Warum schaut der Professor nicht vorher drauf? Und so weiter und so fort. Ich war völlig wütend, klar. Ne, noch mal Narkose, noch mal Risiken und so weiter. Es war wirklich eine beschissene Situation und ich habe so ein bisschen Vertrauen in die Ärzteschaft natürlich verloren. Ne? Man mhm. gibt so viel Autonomie ab. Was soll das? Hab mich dann wieder einigermaßen gefangen. Dann kam natürlich die Dankbarkeit zum Glück haben sie es nicht erst ein halbes Jahr später gesehen und so weiter. Und hat mir dann kurz bevor ich in den OP geschoben wurde, einen Tag drauf auf meine Brust schreiben lassen, bitte diesmal nichts vergessen. Schön. Und bin dann so in den OP geschoben. Die kannten mich natürlich alle, ziehen mir das äh, Hemd aus und kriegen sich halt vor Lachen nicht mehr ein. Ne? Yeah. Wie kann man sowas draufschreiben? bis du diesmal nichts vergessen, Herr Doktor? Ne? Und dann kam auch der Professor und hat gesagt, ah, bitte, von Ihrem Humor habe ich schon gehört ne? und so weiter. Und da, was ich immer damit sagen will, ist, die Situation ist ernst und kann ich nicht ändern. Ich brauche yeah. diese Operation, da ist diese dove Metastase, das ist so. Aber was ich aus der Situation mache, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und wenn der Carsten nun mal ein humorvoller Mensch ist, dann bringt er das auch in solchen Situationen ein. Ja. Denn dann fühle ich mich wohler und mein Umfeld auch. Mhm. Und das finde ich immer ganz wichtig. Schwarz-Weiß, Krebs, keine Frage. Aber was ich daraus mache, meine Angelegenheit.
1: Mhm. Ob das Ding Farben bekommt, ja. Genau. Weißt du, was ich da sage? Das ist vielleicht etwas, das gar nicht so schlecht ist, dass wir da noch ein bisschen genauer hinschauen. Es ist lustigerweise so, dass ich auch immer Nachrichten den Ärzten und Ärztinnen schreibe, wenn ich in OP geschoben werde. Was ich zum Beispiel hasse, ist, wenn sie mir meinen Handkatheter drin lassen. Ich hasse es. Oh, ah, ich hasse ich bin es. Auch es auch gibt wach keinen Grund. Mm. Ja, und dann kommt, dann kommt, die Schwester und also ich muss jetzt leider Gutes sehr aus dem Nähkästchen da dann kommt die Schwester du hast gerade besuchen sie sagt ich, sag, ich ziehe ihnen jetzt an Handkader das ist eh egal wollen wir auf ins Bad gehen na warum was ist jetzt zack und dann ist er draußen und du denkst dir man Spätzler oder was yeah. also wirklich und das also ich habe tatsächlich angefangen Postits zu schreiben und die uh -huh. aufs Bett zu kleben von den Dingen die ich mir wünscht die während OP oder nach OP passieren sollen Hast du da Erfahrung damit oder hast du Geschichten diesbezüglich gehört? Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht die Einzige
0: bin. Jetzt will ich erstmal wissen, was du auf die Posts geschrieben hast. Na, eben
1: zum Beispiel entfernt du meinen Harnkatheter. Ich will nicht wach werden mit Harnkatheter.
0: Okay, das ist echt gut. Nee, ähm, sowas in der. Also, ich bin auch mal tatsächlich nach einer großen Arm-OP, wo ich das, das Ellbogengelenk gekriegt habe, bin ich auch wach geworden und auf einmal steckt da so, eine, so ein Luftballon natürlich da. Pfuh. Kommt da unten raus und ich so, was soll das denn sofort raus damit? Ja, hey, aber bitte, das soll ihn doch raus damit. Ist mir scheißegal. Ähm, ist natürlich nicht so angenehm. Ähm, ne? Als Mann ja. da, als Frau sicherlich auch nicht. Aber als Mann habe ich das Gefühl erst recht nicht. Ähm, ja, aber das, das, das will ich nicht. Habe ich nicht gefragt, habe ich das unterschrieben? Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich so... Schriftlich habe ich mich jetzt noch nicht so mitgeteilt ähm, bei dem Personal, was ich will und was nicht. Aber die haben schon mitgekriegt, dass wenn ich da ein bisschen, äh, wenn die da zum Beispiel an meinem Tannenbaum während der Chemotherapie, habe ich immer gesagt, wo die Perfusoren, wo die Infusionen kamen, wenn die da irgendwas rumgeschraubt haben, wussten alle, sie müssen das dem Herrn Witte erklären. Weil solange ja. das Ding in meinem Hals steckt, äh, ich hatte zentralen Wellenkatheter dadurch ein Hals, kein Port damals, solange das da drinne steckt und sie da was rumschrauben, dann gehört das zu meinem Körper. Und dann haben sie mir gefälligst zu erklären, was sie da gerade machen. Mhm. Und vor allem die alte Schule von Krankenpflegerinnen und Pfleger, die haben das nicht so für voll genommen. Mit den Jungen hat man sich natürlich easy peasy unterhalten. Mhm. Das war echt toll, so ein Stückchen Normalität zwischen zwei Menschen. Aber da wussten sie schon, wie sie mich anzufassen haben. Mhm. Also da habe ich mich immer recht schnell selbstbestimmt und gesagt hier so nicht oder, oder so, weil wir wollen hier ein, zusammen, ein gutes Miteinander, so also ein gewisses therapeutisches Bündnis nennen wir das immer gerne auf der Arbeit. Schön, ja.
1: das ist ein schöner, ein schöner Begriff.
0: Ja, als Patient hat man ja eben auch eine gewisse Rolle aktiv in diesem Behandlungsteam und die Ärzte und Pfleger genauso. Alle wollen so das Gleiche, dass einer gesund wird, also kann man auch zusammen das anpacken.
1: Also lass uns da mal zurückgehen. Es ist kein kollektives Jammern, offensichtlich, in der nee. Selbsthilfe. <lacht> gut. Wie kann ich mir denn so, einen typischen Selbsthilfe, so ein typischer Selbsthilfe-Treffen vorstellen?
0: Ja gut, typisch ist so die Frage. Aber bei uns ist es so, ähm, wir haben natürlich unseren Kreis, das ist klar. Mhm. Ähm, wir bringen immer ein bisschen was zu knabbern mit, wir haben ein bisschen was zu trinken, ganz gemütlich. Das Tolle ist, dass wir auf Arbeit so einen schönen Seminarraum haben im achten Obergeschoss mit unfassbar viel Weitblick bis in die Vogesen, bis in den Schwarzwald, oh, bis in den Kaiserstuhl und ich sage immer so spaßhaft, der Weitblick nach außen öffnet auch den Blick irgendwie nach innen. Also es ist eine schöne Atmosphäre.
1: Das heißt, sicher, schöne Atmosphäre suchen, wäre eine gute Idee.
0: Das ist schon mal so Punkt 1, wo man sich halt wohlfühlt. Ne? Die mm. Leute, die zum ersten Mal dann da waren, sehen das so, wow, fühlen sich gleich wohl, es ist groß, es ist hell. Wir waren früher im Selbsthilfebüro mit kleinen Räumlichkeiten, ein bisschen dunkler. Das ist, hat einfach nicht so eine einladende Atmosphäre, deswegen mm. haben wir das getauscht. Machen Sie uns da ein bisschen gemütlich und meistens leite ich ja die Treffen oder Anastasia, die sich seit ein paar Jahren auch bei uns engagiert. Liebe Grüße an Anastasia, meine Lieblingsgriechin. Ich ähm, bin sehr froh, dass sie äh, einen großen Part inzwischen bei uns auch im Vorstand einnimmt, glücklicherweise. Immer auf, immer Verlass auf Sie. Schön. Und meistens mache ich dann so eine kleine Anfangsrunde. Ich stelle immer zweimal, wie geht's dir? Einerseits, wie geht's mir psychisch und mhm. wie geht's mir physisch? Weil das eine mit den anderen teilweise nichts zu tun hat. Ich würde das sagen, psychisch ja. geht es mir gut. Aber physisch haben die ein oder anderen Probleme mit dem Expander, mit Schmerzen, mit Fatigue etc. Und versucht man, Belastungen oder sowas immer ein bisschen expliziter nachzufragen. Mhm. So ein typisches, ja, wie geht's dir? Und dann hast du schnell mal alles klar gesagt. Aber wenn man so ein bisschen detaillierter darauf eingeht, dann schaut man da schon mal genauer hin. Weil mhm. wie gesagt, so ein Selbsthilfetreffen ist nicht dafür da, dass man mal kurz ein bisschen Smalltalk macht. Sondern das soll da Raum dafür sein, Sorgen und Ängste auch anzusprechen. Oder wenn einer gerade Chemotherapie fertig hat oder wenn Nachuntersuchung positiv gelaufen ist, natürlich auch Platz für Freude. Das ja. gehört dazu. Und das ist immens wichtig. Jeder mit seinen Belastungen soll dort Gehör finden. Und es ist immer so, dass es dem einen natürlich schlechter geht als dem anderen. Und da versuche ich auch am Anfang immer zu sagen, alles ist hier willkommen und jeder soll sich nicht vergleichen mit dem anderen. Ähm, ich darf jetzt nicht mehr sagen, dass ich da ein bisschen Schmerzen habe, weil der andere in einer unheilbaren Situation ist vielleicht. Ne? So dieses Verständnis brauchen wir da schon.
1: Was ist, wenn ich hinkomme und sage, ich will jetzt eigentlich nicht reden. Ich will nur zuhören. <lacht>
0: Dann schicke ich die sofort wieder raus. <lacht> Nein, natürlich <lacht> genau. nicht. Ja, nee, völlig in Ordnung. Viele sagen auch dann groß nichts oder beteiligen sich nicht am Gespräch. Und dann darf natürlich jeder für sich selber herausfinden, ist so eine Runde was für mich. Klar. Ja. Danach gibt es immer noch so ein paar Minuten, wo man so ein bisschen äh, Zweiergespräche hat und so. Ähm, und dann stellt sich da schon heraus, ob das das für den einen oder anderen was ist oder nicht. Das ist völlig, mhm. völlig in Ordnung. Aber jeder, es muss keiner was sagen. Das ist Aber jeder fühlt sich eingeladen, was zu sagen eigentlich.
1: Ja, ja. Für wen ist denn die Selbsthilfe was?
0: Ähm, für alle in dem sozialen Umfeld eines eines Betroffenen. Also für Betroffene selber, Angehörige haben einfach auch individuelle Belastungen, die sie unabhängig vom Betroffenen äh, auch besprechen wollen, nämlich unter Angehörigen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, es gibt viele Einrichtungen auch für Kinder von krebskranken Eltern. Ähm, aber speziell unsere ist natürlich eben für alle. Ich meine, ich bin auch sieben Jahre raus mhm. aus dem aktiven Patientensein. Aber habe auch immer das eine oder andere, was ich dann natürlich mit einbringe. Ne? Mhm. Und ähm, das ist für mich Psychohygiene, genauso wie du es schon gesagt hast. Dort äh, zu wissen, dass meine Ängste und Sorgen oder meine Trauer Platz findet, ist Psychohygiene. Mhm. Absolut. Und das kann ich jedem Menschen und jeder hat irgendwas in seinem Leben durchgemacht, was er in seinem Rucksack mitschleppt. Immer. Mhm. Kann keiner sagen, dass das nicht der Fall ist. Probiert doch mal, das in einem geschützten Rahmen ähm, rauszulassen und schau mal, was passiert.
1: Was denkst du, was hat dir die Selbsthilfe am allermeisten gebracht?
0: Selbstvertrauen. Also für mich als Leiter natürlich, der Gruppe derjenige, der früher so gut wie nichts im Leben irgendwie hingekriegt hat vor dem Krebs, habe ich natürlich dadurch mir eine große Aufgabe gegeben inzwischen. Nicht nur in der Selbsthilfe, sondern auch natürlich äh, als Psychoonkologe. Aber es hat mir gezeigt, dass ich einen Platz irgendwie habe in meinem Leben. Und das ist ähm, toll für mich. Und es hat sich rauskristallisiert, genauso wahrscheinlich wie bei dir, ähm, wo meine Stärken liegen. Und meine Stärke ist nun mal einfach, für andere mit einzustehen. Hm. Und denen eine Stimme zu geben, die nicht die Kraft haben für eine. Und das kann ich und das mache ich gerne. Und da gehöre ich nun mal hin, so ein bisschen an die Front, würde mhm. ich sagen. Und ähm, das darf ich mir eingestehen und darauf darf ich auch stolz sein, mhm. absolut. Andere haben vielleicht eher Stärken, die im Hintergrund sind, die genauso wenig sogar wichtiger sind. Ja. Aber ich bin einfach gerne an der Front und konfrontiere auch gerne und rüttel einfach wach. Und das hat mir so gezeigt, das kann ich, weil ich vorher vor der Erkrankung einfach nicht wusste, wo meine Stärken sind. Und das mhm. ist das ist toll. Was haben dir denn die letzten paar Jahre, das würde mich jetzt mal interessieren, was hat das mit dir gemacht?
1: Erzähle dir gleich, ich muss nur eines ja. sagen, du bist schon einer dieser Patienten im deutschsprachigen Raum, die einfach auch für uns Patientinnen und Patienten im Onkobereich sehr viel Gutes tun. Das haben wir bei deiner Vorstellung ein bisschen übersehen, finde ich. Weil es gibt ja dann am Ende des Tages gar nicht so viele, die in irgendwelchen Podiumsdiskussionen sitzen oder in irgendwelchen hm. Adboards sitzen oder äh, in welchen Runden auch immer, wo es um Patientinnenbelange geht. Und da bist du ja doch jemand, der da sehr viel und sehr oft drinnen sitzt, soweit ich das wahrnehme.
0: Doch, und immer mal wieder, ja.
1: Ja, und, und unsere Belange da ganz gut vertrittst. Und das weiß ich sehr zu schätzen. und Dafür danke ich dir. <lacht>
0: danke, Martina. Ja so <lacht>
1: ähm, was hat die Selbsthilfe bei mir ausgelöst? Oder was hat es mit mir gemacht, um die Frage zu beantworten? In Wahrheit hat es mir einen Realitätscheck gegeben. Ich, ich bin jemand, der die sehr streng ist mit sich selber. Und ich wollte auch eine sehr gute Krebspatientin sein. <lacht> so, dass es dann irgendwie gelingt. Aber halt... Weißt du, man, man hat ja halt so und so viele Dinge, mit denen man konfrontiert ist oder gefordert ist. Und ähm, ich habe das dann immer ein bisschen runtergespielt. So, mhm. keine Ahnung, belastet mich zwar, aber pff, es ist ja nicht so groß ist dann auch nicht. Und wenn man dann, mhm. oder die Ängste sind da und dürfen die jetzt da sein, oder ich bin jetzt, ich habe jetzt einen total depressiven Schub warum das denn zur Hölle, das ist doch jetzt alles, jetzt ist ja endlich alles vorbei, warum denn jetzt eigentlich und bin ich nicht normal? Und mhm. wenn man, ich finde, wenn man in die Selbsthilfe kommt, dann gibt es einfach sehr viel Spiegel und sehr viel Realität, ähm, wo man einfach sich an den anderen auch irgendwo messen kann und, und auch draufkommt, hey, das ist normal, was mit mir passiert.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Das ist normal, dass es dir nicht gut geht oder es ist normal, dass du die Gedanken darüber machst. So ein Realitätscheck, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Genau. Ja. Bin ich normal gerade, dass ich diese Ängste habe oder dass ich hoffe, dass ich in einem Jahr noch lebe oder was auch immer? Ja, das ist normal. Ja. Und wenn etwas normal ist, dann kann man es auch eher irgendwie integrieren und schauen, wo es einen noch hinführt.
1: Ja. Oder dieses, dieses Urvertrauen ins Universum zu verlieren. <lacht> Weißt du, auf diesen auf dieses Sicherheitsnetz, dieser, dieser Anspruch hm. an das Morgen, dass es ganz normal ist, morgen aufzuwachen, das verliert man ja an einem gewissen Punkt und das muss man sich ja echt wieder zurückarbeiten. Und da hat mir die Selbsthilfe schon sehr viel geholfen, finde ich.
0: Ja, man nimmt weniger selbstverständlich, finde ich. Und das gibt äh, einen immensen Wert in, in das Leben und in den Tag. Hm. Ne? Nicht selbstverständlich, dass wir hier heute zusammensitzen können. Ja. Nee, es ist nicht selbstverständlich, dass da draußen die Sonne scheint und ich, in einen Wald reinschaue und hier äh, leben darf, nein. Und da die Wertschätzung ist etwas, was man, was glaube ich, verloren geht. Mhm. Diese Selbstverständlichkeit ist normal und das Wertschätzen ist ja, wenn du mal einen ruhigen Moment hast, ne? mhm. in den großen Momenten, wenn du auf einem Gipfel stehst oder so, aber nicht im Alltag. Leider.
1: Und ich habe in der Selbsthilfe muss ich sagen wirklich Vorbilder kennengelernt. Also es passiert mir jetzt heutzutage mit Kurvenkratzer extrem oft. Also mhm. einfach mit dieser Arbeit mit Kurvenkratzer. Aber damals war die ja noch nicht. Die, das durfte ja erst entstehen. Und ich habe da einfach Leute kennengelernt, in dem Fall wirklich Frauen, weil es war eine Frauenrunde, mhm. die mit so viel mehr konfrontiert waren als ich. Und die mit so einer unfassbaren Haltung an dieses Thema gingen, also unfassbar positiven Haltung. Jetzt, das bedeutet nicht, dass sie deswegen immer optimistisch waren und immer total alles gut geredet haben und sonst was, überhaupt nicht, sondern sie waren da sehr ehrlich mit ihren, Sit also sie sind einfach mit der Gesamtsituation unglaublich gut umgegangen. Hm. Also da waren, die haben Gefühle zugelassen, die haben anerkannt, wenn ihre Grenzen erreicht waren und hm. gleichzeitig aber so eine, eine Wertschätzung dem Moment gegenüber. Für mich war zum Beispiel immer ein Riesenthema, ins Hier und Jetzt kommen zu können. Weil ich konnte es nicht gut. Kann, ich, tue mir, ich tue mir bis heute immer wieder mal ein bisschen schwer damit, aber es war eine Lektion, die ich lernen musste. Und das habe ich da drinnen zum Beispiel unter Anleitung von anderen Patientinnen gelernt.
0: Ja, das kann einem keiner aktiv beibringen, glaube ich, sondern das ist eine Erfahrung, die man selber machen muss. Ja, so eine Lernen by Doing. Ne? Genau, ja. so ist es. Und das kann auch kein Arzt irgendwie beibringen. Ne? Und mm. das, ist so, das ist die Medizin der Selbsthilfe, würde ich sagen. Vom anderen authentisch zu lernen, ne? mm ohne dass er dir irgendwas beibringen will, sondern du lernst, ja, learning by doing, wie du das gesagt hast. Ja. Und das ist genauso ein großer Part deiner, deiner Gesundung wie irgendeine Schulmedizin.
1: Und ich glaube, es wird im medizinischen Kontext, in der ärztlichen Beratung, werden einfach ganz viele Dinge nicht erwähnt. Wie zum Beispiel, ähm, weiß es jetzt gerade aus aktuellem Anlass, wir haben nämlich gestern ein Posting auf Social Media dazu gemacht, Du wirst aus der primären Behandlung entlassen und die Leute sagen dir, jetzt ist alles gut. Und dann gehst du raus mhm. und dann sagt der Umfeld, jawohl, es ist geschafft, jetzt ist alles gut. Und dann ähm, tun alle so, als wäre jetzt alles gut und der Körper spiegelt dir aber ganz was anderes. Es ist nämlich genau nichts gut jetzt gerade. Ja. Und diese Rekonvaleszenz, dieser Weg zurück, der dauert, also körperlich wie geistig, das dauert so verdammt lange. Und in der Selbsthilfegruppe, fand ich, habe ich da einfach... Ich meine, das mag auch wieder ein gewisser Realitätscheck gewesen sein, aber in der Selbsthilfe habe ich einfach diesen Spiegel bekommen, das ist ganz normal, dass jetzt nicht alles gut ist und wenn der Umfeld von dir erwartet, dass du jetzt wieder happy, peppy, Fröhlichkeit, dann sag ihnen, es ist nicht der Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, es ist interessant nachzufragen, woran liegt das eigentlich, dass die Gesellschaft ähm, denkt, danach ist wieder alles sofort in Ordnung. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist, die Angst der Gesellschaft gegenüber Krebs natürlich und dieses Aushalten müssen, zum Beispiel ein lieber Mensch von mir hat Krebs, ne, den begleite ich vielleicht ein halbes Jahr lang, mehr oder minder ähm, mit dieser Erkrankung, konfrontiere mich natürlich selber mit dieser Angst und sobald die Therapie zu Ende ist, kann ich mir vorstellen, atmet das soziale Umfeld einmal kurz durch und denkt, boah, jetzt, jetzt haben wir das geschafft. Mhm. Ne? Die wollen es doch selber nicht wahrhaben, dass das wahrscheinlich noch mal doppelt und dreifach so lange dauert, bis der oder diejenigen wieder auch psychisch gesundet ist oder, oder im sozialen Verhalten. Ne? Und das kann ich mir vorstellen. Also letztendlich ist es immer die Angst. Ne? Wenn Menschen ähm, mir den Rücken zukehren, weil ich gerade Krebs habe, weil sie selber nicht damit klarkommen, dann ist das die Angst, die im Raum ist, ne? mhm. die nicht offen ausgesprochen wird. Und das ist traurig. Ich kenne so viele Menschen, die isoliert sind, die mit der Geschwindigkeit in der Gesellschaft oder ihres sozialen Umfeldes nicht mehr mitkommen. Ne? Dass die alleine dastehen. Und da ist natürlich eben so eine Selbsthilfe auch toll. Da wird jeder akzeptiert. Egal, welche Beeinträchtigung er noch hat oder welche nicht. Und es ist einfach nur traurig, wenn sowas nicht offen angesprochen wird. Von mhm. Menschen, von denen man es eigentlich erwartet. Und das ist... Sensibel und diese Sensibilität, eben die wir bei der Selbsthilfe haben, würde ich mir in dem Fall auch einfach weiterhin wünschen, wie man das mit Menschen hatte vor der Erkrankung. Mhm. Man kann nur miteinander reden, was soll das? Aber es braucht halt Mut.
1: Also, was würdest du sagen? Was ist der Hauptvorteil von der Selbsthilfe? Oder die drei wichtigsten Sachen?
0: Dass man in einer Gemeinschaft so angenommen wird, wie man ist. Mit allen Ecken und Kanten, mit allen Ängsten und Sorgen. Man, man darf dort sein, wie man ist. Mhm. Und wenn man irgendwo so sein kann, wie man ist, dann kommt man irgendwo an. Und dann kann man sich und seinen Körper entspannen. Und das hat durchaus auch körperliche ähm, Reaktionen. Ne? Mein Immunsystem kann vielleicht besser arbeiten, wenn ich wieder entspannter bin. Das hat wieder was mit Dopamin und Co. zu tun. Also Das wird ja in Freiburg auch erforscht, tatsächlich. die Lehr, äh, die die Selbsthilfe. Hier ist ja der Lehrstuhl für Selbsthilfe, mhm. mit dem wir auch sehr viel zusammen machen. M Professor Weiß und so weiter. Finde ich total spannend. Das ist so der erste Punkt. Ich kann irgendwo ankommen, wo ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Und, und da würde ich deine Zusammenfassung äh, gerne nennen, ist so dieser, dieser Realitätscheck ist das normal, wie ich gerade eigentlich bin? Und zu 99 Prozent kriegst du die Rückmeldung, ja, es ist völlig normal mm. und es ist auch sogar in Ordnung, wie du gerade bist. Mm. Und das sind so eigentlich die Hauptfaktoren. Und drittens, von Jungen und Krebs natürlich aus, aus der Sicht, ich, ich bin nicht nur der Krebs, ich bin nicht nur der Patient, sondern ich bin viel mehr. Und das versuchen wir mit den Aktionen, die wir haben, mit den Patienten zusammen, immer wieder in denen hervorzurufen. Es geht nicht nur ums Überleben, sondern es geht ums Leben. Also lass es uns wieder selber zusammenpacken, die Verantwortung für unsere Lebensqualität übernehmen und was aus unserem Leben machen. Und ich glaube, das sind so diese drei Punkte, die wir immer versuchen ähm, mitzuteilen. Und ich glaube, die kommen größtenteils auch an. Ja.
1: Was glaubst du, was für eine Rolle spielt Selbsthilfe bei der Mündigkeit von Patientinnen und Patienten?
0: Unfassbar viel. Also ich meine... Ihr seid unfassbar gut vertreten, auch in den sozialen nicht nur in den sozialen Medien, auch überhaupt. Man weiß, dass es dort eine Gemeinschaft gibt. Also, wenn, wenn ich jetzt aus Medizinersicht mal sprechen würde, mhm. ähm, obwohl ich jetzt kein Mediziner bin, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, ich glaube die kriegen ja auch mit, was in den letzten paar Jahren passiert. Über Yes We Cancer, über uns, über jungen Krebs, über was weiß ich, was es alles gibt, diese organisierte Selbsthilfe. Ich glaube, da traut sich so der ein oder andere Behandler nicht mal, mal schnell einen Patienten abzufertigen, weil er weiß, da kann die Mutti kommen und dann gibt es mal einen auf den Deckel. Kann ich mir vorstellen, so zusammengefasst. Und andererseits, also wenn ich weiß, ich habe eine Gemeinschaft hinter mir, die mir alle oder so viele signalisieren, Du bist Teil des Behandlungsteams, also du hast deine Rolle, versuche die aktiv zu leben. Ähm, macht es was mit der Kompetenz der Patienten? Ne? Man kann ja auch auf ein Schwarmwissen zurückgreifen, ähm, was man alleine sich vielleicht nicht eineignen konnte. Ja. Auch auf viel Erfahrungswissen. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Da kann man auch in der Behandlung, hier, Moment, ich habe das mal gehört, wie sieht es denn damit aus und so weiter und so fort. Das gab es vor zehn Jahren einfach nicht. Und wir wissen, in Deutschland ist die Gesundheitskompetenz bei 50 Prozent der Bevölkerung, gab es in deutschlandweite Untersuchung, ähm, stark eingeschränkt. Ja. Die wissen nicht, wo sie ihre Informationen herkommen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen oder wo sie Hilfe kriegen etc. Und ganz hinten kommt dann raus, dass diese Menschen mit einer eingeschränkten Gesundheitskompetenz früher sterben. Das ist so und da muss viel gemacht werden und getan werden.
1: Lass uns über das noch schnell reden. Was glaubst du, was wäre denn sinnvoll? Wann startet dann die Einschulung in Gesundheitskompetenz?
0: Mit der Einschulung.
1: Ja, weil es, gibt, es braucht ja eine Ausbildung in Wahrheit. Also Grund, es ist für, aus meiner Sicht das Grundwissen. Ich würde es im Kindergarten ansetzen. Aber ja. wie, wie siehst du das?
0: Absolut. Wir haben, ich war mal eingeladen beim Springer Verlag in Berlin. Da gab es so eine Zukunftswerkstatt Gesundheitsvorsorge. Die wir haben zusammen mit dem, oh Gott, irgendein Professor in der TU in Berlin und vielen Leuten aus dem Gesundheitswesen haben wir so einen Katalog zusammengestellt mit den zehn wichtigsten Punkten. Wie soll die Gesundheitsvorsorge morgen aussehen? Mhm. Und da war auch die Frage, soll es ein Fach Gesundheit in der Schule geben? Mhm. Und ich war eigentlich Verfechter davon. Und dann haben wir das wirklich kontrovers diskutiert, dass wir eigentlich zu dem Punkt gekommen sind, nein, es sollte kein Fach in Gesundheit geben. Denn Gesundheit sollte in jedem Fach und in jedem jeden Lebensbereich einen Platz haben. Das heißt, in der Biologie zum Beispiel, ganz klar. Wenn es um Ernährung geht, dann geht es natürlich auch um, was hält mich gesund bei der Ernährung. Bei Sport genauso. Bei Wenn ich jetzt mal Geografie oder Wirtschaft nehme, Ne, da geht es weniger darum, wie ähm, bleibe ich gesund, sondern wie schafft man eine Umwelt, die dafür sorgt, dass ich mich gesund bewege mit dem Fahrrad, Freiburg ist Fahrradstadt ähm, beispielsweise. Also wie schaffe ich mir eine Umwelt, die mich darin unterstützt, gesund zu bleiben? Ne? Und das war so dieser Gedanke, eigentlich sollte Gesundheit in jedem Bereich, in jedem Ministerium, in der Politik, sollte immer die Frage gestellt werden, was hat das für eine Auswirkung auf, auf die Gesundheit der Bevölkerung. Mhm. Und das finde ich immer eine wichtige Frage, die man sich in jedem Bereich stellen kann. Ja. Ist dieser Job für mich gesund? Ne? Bringt vielleicht Kohle ein, aber ist er für mich gesund? Oder hält er mich gesund? Oder Essverhalten oder Bewegung? Natürlich. Immer die Frage mitschwingen, hält mich das gesund? Und das fängt definitiv in der kleinkindlichen Erziehung oder im, im Vorbildfunktion natürlich der Eltern, ähm, ist es schon äh, positioniert und vertreten. Ja.
1: Ich meine, man hat ja dieses Bewusstsein für Gesundheit erst dann, wenn man krank geworden ist. Also dieses tiefe Bewusstsein. Leider, ja. Leider, ja, ja ist so. Absolut. Aber,
0: Absolut, aber da sind wir ja auch Vorbildfunktionen für solche, die noch gesund sind, vermeintlich. Ähm, wir öffnen ja auch die Augen unserer unserer Freunde mhm. und Freundinnen und der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja Gott sei dass Dank. Dass die merken, okay, ja, Krebs Mitte 20, Huh. Zum Glück hat es mich nicht getroffen, so in dem Bereich. Ja. Ne? Und ich tausche mich ja auch mit Freunden darüber aus. Gut, Krebs ist jetzt nicht immer das Salonthema Nummer eins oder das Partythema, aber ab und zu setzen wir uns hin und, und reden über solche Themen. Finde ich unfassbar wichtig.
1: Ja, bin ich bei dir. Bei mir sind Gott sei Dank gleich alle in die Vorsage gelaufen. Ich weiß nicht, ob es dann langfristig, also von... Zwei Freundinnen weiß ich es, aber jetzt so im, im, Grund, hm. im Grundsätzlichen weiß ich jetzt nicht, ob das langfristig angehalten hat, aber im ersten Moment habe ich mir gleich alle eine Schockquelle ausgelöst. Wenn wir noch über die Mündigkeit von Patientinnen und Patienten sprechen, wie das, also ich glaube, dieser Erfahrungsaustausch, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn wir beide uns austauschen und du sagst, ich habe mir getraut, was hinzuschreiben vor der OP, also oder ich habe ich hab was ausgerichtet, was mir wichtig war vor der OP ist es ja eine Form von Mündigkeit. Du bist in dem Fall nicht unbedingt ein informierter Patient gewesen, aber du hast dir was traut, was wieder dem System war.
0: <lacht> ja, Glaubst ja. du,
1: kann man sich so einen Mut in der Selbsthilfe auch holen?
0: Absolut. Ja, es muss ja nicht immer gleich so Mut sein, dass man etwas ähm, macht, was vielleicht nicht angesehen oder oder irgendwas Mutiges, sondern es geht darum. Ähm, übernehme ich Selbstverantwortung für mich oder nicht? Das ist auch durchaus Mut, keine Frage, ja. Und ich glaube eben, wenn man lernt ja durch Vorbilder, ne? Und der ein oder andere hat mir das auch schon gesagt, Bau, Carsten, du bist ein Vorbild für mich. Das ist dann natürlich schön, ähm, ist mir in dem Sinne nicht, nicht wichtig. Ich bin so, wie ich bin, ne? Und das zeigt zum Glück anderen, dass sie erstens nicht alleine sind und zweitens, boah, wenn der das hinkriegt, dann kriege ich das auch hin, so das ist das Wichtige. Ja. Sondern was löst diese Vorbildfunktion in dem Menschen aus, der vielleicht gesundheitlich nicht so kompetent ist oder sich nicht da so auskennt oder äh, immer Ja und Amen sagt? Und wie du schon gesagt hast, man kann bei der Selbsthilfe von bei jedem eine Scheibe abschneiden und dann gestärkt aktiv mit in die Behandlung mit einsteigen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Mhm. Man muss nicht immer laut sein, sondern man muss Entscheidungen bewusst treffen. Mhm. Und bewusst treffen heißt auch, ja, ich mache das, was der Arzt sagt, weil das gut klingt. Mir wurde damals eine Chemotherapie empfohlen nach den Lungenmetastasen und ich habe meinen Realitätscheck gemacht und gemerkt, boah, nee, mein Bauchgefühl sagt eigentlich, ich sollte das nicht machen. Ich habe mir eine zweite und dritte Meinung eingeholt, weil ich weiß, dass ich das darf in Deutschland oder in Österreich wahrscheinlich auch. Ähm, die haben gesagt, Herr Witte, das würden wir ihnen nicht empfehlen und dann habe ich auf mein Bauchgefühl und auf meine Zweitmeinung gehört, mhm. weil ich eben wusste, dass ich das machen kann und ja, so bewusst diese Entscheidung dann gegen diese Chemotherapie getroffen habe. Hintergrund ist der, mein Knochenkrebs ist sehr selten und da gibt es einfach kaum Daten, die ja. zeigen, Chemotherapie bringt wirklich was. Okay. Hätte ich jetzt einen, verzeiht den Ausdruck, 0815-Krebs, der sehr erforscht ist, ja, dann hätte ich das natürlich gemacht, wenn ich wüsste, A, B und C hilft mir gesund ja. zu werden. Ja. Aber in meinem Fall hatte ich auch die Chance für mich selber zu entscheiden und dann habe ich diese Chance einfach ergriffen, danach zu fragen. Immer nachfragen, mhm. immer nachfragen. Kapierst du was nicht? Scheiß drauf. Immer nachfragen. Und das ist so dieses Wichtige und das ist auch die Rolle der Patientenorganisationen, wie wir sie versuchen, Menschen einfach zu zeigen. Und das ist nicht nur durch Flyer in der Klinik, sondern auch unser Auftreten in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien ja. unfassbar wichtig.
1: Ich nehme euch auch ein bisschen frech wahr, da dort, was ich auch schön finde. Ich meine, ist, ist das der, der Anspruch, den man an sich selber hat, wenn man Jungen krebs heißt, dass die Jungen ein bisschen gleichzeitig die Wilden sein müssen?
0: Ja, komme ich mit klar.
1: <lacht> ähm, wenn man an den Begriff Selbsthilfe denkt, was ist denn das Wichtigste, was wir noch erklären müssen?
0: Das Wichtigste ist einfach, ich übernehme Verantwortung, glaube ich, für mich selbst ist das Wichtige und das Tolle, also das kann man daraus lernen. Und Selbsthilfe heißt nicht, ich gehe deprimiert hin und gehe deprimierter noch raus. Ja. Das ist es überhaupt nicht. Und ich hoffe, diesen Überblick haben wir euch verschafft darüber, dass es eben nicht so ist. Ähm, gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, dass Selbsthilfe ein Platz ist, wo man trauern kann, wo man deprimiert sein kann, wo man verzweifelt sein kann. Mhm. Weil das bist du ja sowieso in deinem Leben. Dann kannst du auch dafür sorgen, dass es einen richtigen Platz findet.
1: Lieber Carsten, es war mir eine besondere Freude und Ehre.
0: Martina, vielen lieben Dank.
1: Wirklich, muss ich ehrlich sagen, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir uns endlich zu diesem Gespräch getroffen haben. Umso schöner ist, wenn es dann passiert, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Danke auch an dich da draußen. Schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast und wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann sei doch so lieb und abonniere einfach unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn du eine neue Folge hören könntest. Du findest uns auch auf Social Media. Auch dort kann man uns folgen und kann uns ganz leicht finden. Wenn du noch mehr zum Thema Krebs und Leben mit Krebs wissen willst, dann gibt es da unsere Website www. Influenza.com oder www.kurvenkratzer.at. Alle Wege führen dahin. Dort findest du nämlich unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs und viel Information zum emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.